1: that it is not illegal. I have a dream. We will witness a nation and we will say the country
0: together.
1: He begged
0: just say the election was corrupt and leave the rest to me and the Republican congressman. Velkommen. Velkommen. Jag är er Erik Bergsten
1: och jag heter Sofia Högestad.
0: Og vi lovte jo forrige uke at vi skulle slutte å telle. Men eh, dessverre, altså vårt demokratiske barometer, som jo litt dette programmet er, det har ikke vist tegn på bedring, men det har vist tegn på politisk kamp for forbedring. Ja, og det er jo derfor vi gjør dette her, derfor har den podcasten, for å vise fram dette. Og dette er nok en episode som er full av folk som prøver å gjøre verden til bedre sted å være.
1: Ja, så dette var nok så uøytilig, veldig personlig forsøk på å ba gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, sier noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
0: Hver fredag. Og i dag skal vi liksom begynne rett og slett litt der vi eh, begynte hele podden med, nemlig om Ukraina-krigen. Eh, vi skal eh, litt innom Ukrainas eh, mulige EU-medlemskap, litt inom- eh, Nato. Neste uke er det stort Nato-toppmøte i Madrid. Vi ska snakke om de dårlige økonomiske tidene, og vi skal selvfølgelig ha en litt sånn utvidet Trump-watch denne gangen, for det er 6. januar-komiteet, det, det er våpendommer, det er mye på tapetet. Så fest setebeltene, så kjører vi i gang.
1: Da er det bare å gå rett inn på det lille bildet um, Jeg kan jo se si at mitt lille bilde Jeg dig jeg er prikklik uh, Forrige uke It's like Groundhog Day An hver dag nå For jeg sitter jo og venter på denne abortdommen
0: Deja vu all over again Som heter på amerikansk
1: Deja vu all over again og, um, Altså amerikansk høystrett skulle, Hadde jo egentlig forespeilt At denne uken her så ville de komme dommer På tisdag torsdag og var sånn, ok, veldig, veldig klar nå. Og så plutselig så gula det ut fredag, som er tid til å komme dommene på fredag også. Og da var jeg sånn, nei, 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 jeg har lyst til å pils i parket og grille på fredag. Jeg skal ikke sitte og liksom refresh klokken fire. Um, og denne abortdommen, og, og, og selvfølgelig så, så kommer jeg ikke abortdommen sitt. Jeg har brukt sånn fem-seks dager nå på å liksom sitte, altså bruke uforholdsmessig mye tid da, for den, den uh, høyestrætsinnettsida på sånn, på liksom, for å følge meg live når disse dommene kommer.
0: Fordi du, jeg så deg på Instagram i går, var har du filmet deg selv som trycker refresh-knappen, og det er ikke for å posere, for det, det vet jeg at du har sett deg i aktion på kafé, men du sitter och trycker refresh.
1: Ja, nei, så, men jeg begynner å bli skikkelig lei nå. Jeg begynner å bli skikkelig, skikkelig lei, så har jeg en sånn forferdelig følelse at uh, de har ni dommer igjen, som betyr at de, de kommer ikke til komme ut med ni dommer i dag. Jeg, jeg tror de alla har kommet ut med så mange dommer på en dag. Så det blir jo noen, det blir jo noen dager neste uke hvor de skal ut med dommer, så jeg, jeg har en sånn forferdelig følelse at alle tror, for alle journalister også tror at det kommer i, altså kommer i dag, men jeg tror det kanske kommer fort neste uke, og at de heller kommer til å slippe sånn en uvesentlig, uviktig domme i dag, så alle liksom, igjen setter liksom etterpå dagen sin, og så er det ingenting da. Men, men ja nei. Eh, så jeg, men sånn er ju nesten hvert år nå, for mig. At det kommer store høyestredsdommer, de venter til siste mulighet med å komme, slippe de off og offentliggjøre det, og så sitter man der og, som en idiot da, på juridisk fakultet og oppdaterer nett sinne til amerikansk høyesterett.
0: Og det er lov å si at, at disse har jo enda større relevans enn jurister på, på fakultetet. Dette er jo noe som folk følger med på, enten det er abortdommer eller, eller våpendommer. Ja, altså,
1: det er en sånn nisje nett-blogg som jeg snakket om før som heter SCOTUS-blogg, for amerikansk høyesterett sin forkortning er jo scotus Uh, og den bloggen er jo egentlig drevet av skikkelig sånne nerder, litt som meg, som er enten forskere eller praktiserer mye høyestrettssaker. Og de har jo 20, 30, 40 tusen stykker på live, som, som, som følger deres live-oppdateringer når disse dommerne kommer. Og det er helt sinnssykt. Nett siden deres krasjet nesten i går, for Så det er ganske mange som sitter og følger med in real time her. Um, og i går så kom jo... Denne våpendommen som også har gått rundt Det er sånn tre store dommer man har ventet på Det er eller fire da Det er en om um, religiøse skola Som kom denne uken Det er en om våpen som kommer i går Den skal vi snakke om senere i episoden Og så er det, abort, så er det en om um, The environmental um, The EPA Som er, som er deres Miljødirektorat Som er et sånn miljøspørsmål Det er sånn de fire sakene som er ganske store nå
0: Forslag til deg, Sofie ja. Du burde ha sånn YouTube-kanal, du vet hva som er, sånn gamere har, hvor du følger med at de sitter og gamer, og dette tjener de masse penger på, med annonser inne i bildet. Du burde hatt en sånn her, hvor man sitter og med på dig som refresher og går gjennom høystighetsdommer, mens du kommenterer det som du gjør nå, det er bare sånn «Å nei, hva er, hva er som skjer?» Nei, nå snakker jeg oh, det er kone med i forhold til den, jeg er alt henne, det er jeg kun glad for heller. Så hva greiene er ikke noe dum igjen hva, skjer? hva, skjer? hva skjer? Ja. jeg hadde abonnert på det mitt lille bilde det er at jeg har lært av um, Ine Eriksen Sørøde som var her sist mm -hmm. som det vil huske så de som det så prediket hun jo dette her med å stå opp tidlig. Mm. Da kan man ende opp som utenriksminister til slutt. Førte det var det rettet til meg? Vet ikke. Jeg tok det til meg. Jeg tenkte sånn, ja, kanskje drømmen om utenriksminister faktisk er realistisk, så kanske kanskje den oppnås via å stå opp tidlig. For øvrig, altså, Torvald Stoltenberg, han, ja, nå har jeg hatt permisjon fra UD i Ti år, cirka. Det vil si jeg har realiteten eh, sagt opp da jeg tre permisjoner. Men eh, Stoltenberg, han var ute i 18 år han, han gikk tilbake til UD, men han var ikke nok utenriksminister i mellomtiden. Altså nesten nærmest for å rettferdiggjøre at han skulle være ute fra byråkratiet. Så kanske kanskje jeg skal bli utenriksminister for å kunne forlenge permisjonene.
1: Altså det hadde jo vært fantastisk. Men du har jo stått opp tidlig i dag, for du har jo vært på TV Du har jo TV-sminke jeg... Det kan ikke lyttende høre Men jeg ser på en man med TV-sminke
0: <laughs> Jeg burde jo ha Jeg føler meg som min 16 år gamle datter uh, Som liksom litt for my mm. mye sminke Håper ikke hun hører på <laughs> um, Men uh, uh, Glemte å ta av det Men uh, nei, altså jeg, jeg satt her ute og forberedte mig Plutselig veldig god tid i dag da og spiste på vi har jo åpenmakeri i første etasje, mm -hmm. shout out til de eh, og eh, for å kompensere shout out eh, nei til syltagurk på eh, egg og bacon sandwich, eh, riktig nok eh, er vi glad i USA, begge to men, og de har syltagurk i veldig mye, men eh, det funker ikke veldig god fersk presset til jus derimot. da det er vi på det store bildet, og det er jo dystere enn det lille bildet. Det er sånn er det ofte.
1: Sånn er det ofte. Vi har jo faktisk ganske mange forskjellige saker vi skal prøve å komme oss gjennom i dag. Vi er jo ikke flinke til snakke kort om ting, men vi skal prøve å streife innom en del temaer. Vi tenkte at vi begynner med uka inna. Litt fordi det, 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 det var det vi snakket om forrige uke, for bygge en liten bro videre i episoden. Så.
0: Og, og ikke bare forrige uke, men var det, jeg føler at det var liksom det som begynte hele podden. det da... Eh, Russland angrep eh, Ukraina, så ringte jeg til och og sa at nå begynner vi den podcasten.
1: Så vi har snakket om i tre år. <laughs> jeg,
0: jeg, hver gang vi truffet deg på gata, som sånn, du, podcast, hadde varit vært noe? Ja, du, det er ikke dumt. så dumt å ha blitt stående og prate, prate om å lage podcast, i stedet for å en podcast, som jag tror mange ender upp med. Men eh, og det handler til rett og slett om å prøve å wrap our heads around, altså bare prøve å ut av hva i all verden er som skjer. Og, og det føler jeg er naturlig å begynne nå, fordi at det som er i ferd med å skje eh, nå, eh, over hundre dager siden krigen begynte, er at den er i ferd med å bli en av historiens blodigste. Og det kan man måle ved at eh, den gjennomsnittlige krigen, da, det høres veldig brutalt ut, men den var i hundre dager, og cirka 50- dør om dagen.
1: Jeg får du jo lese litt opp om att den uken.
0: Washington Post har en veldig fin artikel eh, om, om det, som jeg anbefaler vi kan legge det ut på eh, Facebook-siden vår. Mm -hmm. Som har passert eh, tusen følgere. Ja, så gøy! Eh, litt pling for det. Veldig, veldig gøy. Eh, og det er altså, mens eh, da Ukraina har er nå på bare ukrainerne eh, har jo da altså over 200 døde hver dag mm. så har jo russerne, vil jo ikke komme med siden tal, men det er jo ikke langt unna for de heller og, og den krigen ser jo bare ut till å, til å fortsette, man har på en måte i hvert fall overført betydning gravd seg ned, skyter gravene og bare fortsetter å, å, å skyte på hverandre drepe hverandre selv om man gjør veldig lite framgang den ene eller den andre veien og det, det er veldig, veldig brutalt, og hvis dette fortsetter, noe som se ser til å gjøre, så, så, så vil dette være noe vi, vi kommer til huske i huske altså for alltid i veienshistorien. Og det sier også noe om på måte, hvor raskt sånne ting eskalerer. Mm. Altså fra det som uansett Russlands hensikter, eller, eller motivasjon eller argumentasjon, de regnet ikke at de skulle holde på så lenge, og det tror jeg ikke ukrainerne gjorde heller.
1: Nei, det, som, det minner meg på da invasjonen skjedde, så, så var jeg litt på NRK hovedsakelig for å snakke om folkeretten i det hela. Og da møtte jeg jo militære eksperter, og allerede første uken så var det ganske enige om at, hvis, at, det varer, hvis, at det første, hvis det varer to uker, så var det ganske lang tid. For da kommer man inn i det de mente ville bli etter hvert en blodig eh, bykrig, det er det vi ser på bakken nå. Så de, de forutså at hvis liksom Ukraina greide å motstå innovasjonen så så lang tid, så ville det etter hvert eskalere seg inn til en langvarig og ganske sånn låst konflikt på bakken. Og det er jo det som ser ut til å skje nå. Vi skal jo snakke mye mer om dette i ukene som kommer. Vi, har jo også, vi kan jo bare tise at vi har jo boket en gjest, for at du og jeg er jo ikke militære eksperter, og vi er ikke putin -eksperter. Och jag lurar ju nästan var jag på vad tänker egentligen Putin och det ryska regimen då för de de mister ju som du säger ganska det har missat ganske många soldater um, i de, i löpta det andra krigen så langt. var er är då stå att vad vad är liksom vad är hurdan vad är deras end game när som krigarna blitt där det, det tror jag vi hjälpt att förstå och därför har vi inviterat uh, Karin Anna Eggen eh uh, väldigt väldigt viktig uh, forskar ehm um, till att komma å forklare og gjøre oss klokere, for vi har jo alle sett denne på TV forklaret at det er på en helt fantastisk interessant måte.
0: Og nå har vi en veldig god kronik i VG. Mm. Um, I går var det vel. så da får vi får legge ut den også. Ja. Som også er, altså det som jeg synes er veldig bra med henne, for å bare ta med deg i sammenslengen, er jo at hun klarer å vise måte, de menneskelige siden av ja. det, selv om hun er teoretiker, og, mm. og for at altså, så mange mennesker mm. uh, hver eneste dag, det er uh, ikke til å fatte, det var litt det vi begynte disse med om også, uh, at jeg gjorde sånn mea culpa på at, uh, at jeg som uh, diplomat i sin tid snakket i, ikke i gang det store bildet, men på en måte de brede linjer på en måte som gjør man man uh, Uh, i, i analysene, byråkrat-analysene, skrivebordsanalysene, så glemmer man uh, å, å snakke om og kanskje ta innover seg også uh, menneskene i det hele. Uh, og det, det, så det, blir en, det blir en kjempefin prat, det, det gleder jeg meg veldig til. Uh, og så er det liksom du, du sa i stad, med at det, det er jo, ser jo ikke ut til å være en militær løsning og hva er det da som gjenstår?
1: Ja, da er det jo å prøve å finne politiske løsninger da snakker vi jo egentlig om en mulig fredsavtale, eller i alle fall om ikke en, fred, om ikke en direkte fredsavtale for det kanske lite litt veldig ambisjøst at man kommer til en land annen sånn det tante, at man blir enig om å trekke seg ut av visse områder for eksempel eh, men jeg tenker jeg, for, jeg forsker jo på internasjonale forbrytelser og jeg tror litt problemet særlig for deler av Europa at kan man det er så, det er så tydelig hvilken liksom, vilken forbrytelser som, som har skjedd på bakken det vet vi, vi har sett bilder av det nesten in real time. Og det gjør jo den type løsninger hvor eh, den type politiske løsninger er enda vanskeligere. Så det, 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 det er flere vanskelige elementer her. Men det har jo vært en politisk utvikling denne uken, og det er jo visst vi Ukraina og EU. Vi snakket jo om at Finland og Sverige ska bli NATO-medlemmer forrige uke. Men nå ser vi jo at EU kommer på banen og ønsker Ukraina velkommen som medlem. Og det er noen som mener at kanske det blir liksom Europas politiske løsning, at Ukraina ikke vil få lov bli medlem av NATO, for det vil ha såpass store militære konsekvenser. Og du kan ikke bli NATO-medlem når du har UEF-klarte grenser, det, det, det har ju oppsluttet Ukraina akkurat nå, eller det er en krigssituasjon. Um, men de kan bli EU-medlemmer. Så det er en annen måte å ta de inn i det europeiske fellesskapet på litt tettere politisk, uten att vi gjør det militært.
0: Og en parallell der er jo da Romania og Bulgaria ble EU-medlemmer. var jeg i Bryssel, og, og det, var, det var en stor EU-utvidelse i forkant av det også, hvor Baltikum kom in før det. Og det som kjennetegner de, som kjennetegner Ukraina og Moldova, da, som også snakkes om nå, og Georgia, og så har jeg sånn, også en litt løsere avtale om å komme in etter hvert. Den, den det er jo, Dette er jo ikke fungerende demokratier Det er det jo ingen tvil om
1: Nei, for du må jo, være, du må jo møte ganske sterke demokratikraver For bli medlem av EU Så har jo problemet til EU vært at det er en del land som skriver tilbake Som Ungern og Polen Som skriver tilbake på en del minimumstandarde du må ha for å bli medlem Og så har man ikke helt greid å vite hvordan man skal håndtere den stasjonen Men for bli med dem. så er det ganske harde krav Rundt knyttet til demokrati, styresett, stabilitet korruption, mänskliga
0: Ja, de ting du du är expert på dette med en ja. det är en fungerande rättsstat, att det att man inte kan ja, korruption liksom man kan, man kan köpa eh, si, en olikhet för loven då eh, mm. og, men också detta med samm blandningen med, med med det militäre och och politiken som ju är en av grundorna till att uh, Turkiet för exempel eh, mm. ikke er EU-medlem som de vill gärna skulle önska sig det. Men, og, og det er jo det som igjen har vært problemet med Romana og Bulgaria, og, og det som mange i EU den gangen nå og nå tenkte var at de ble medlem litt for kjapt, for det er en ting er at det er vanskeligere å bli medlem men det, det som er enda vanskeligere er å sanksjonere EU-land eh, EU når de allerede har blitt medlemmer, for man ønsker ikke å ha et A-lag og et B-lag, og og, 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 da, og det er fortsatt noe man strever med, og, og det er jo også et av de femste problemene for Ukraina også, med medlemskap, er at det hjelper ikke med en forbildelig uh, uh, Zelenski på toppen, når, når det nedover systemet, systemet må ikke fungerer så godt. Ja, og, det,
1: og det er jo grunnen til at Ukraina ikke er medlemmar på før, det er jo en del av disse problemene her. Um, men en en av de hovedtemaene til podcastene er jo som nå endrer seg i vårt nabolag og det er det vi ser noen gang denne uken her at forrige uke var det NATO denne uken er det EU og vi kommer jo tilbake til NATO for <coughs> en av de store sakerne denne uken har jo vært at de baltiske landene da, særlig Estland har jo vært veldig åpne på at de er redde uh, det kan man forstå uh, og det de ønsker et sterkere militært nærvær for å, for å sikre dem.
0: De ønsker rett en flerdobling av NATOs nærvær i regionen. Det betyr at ja, man kan ha en divisjon på 20-25 000 soldater på, på Baltikum, som er stasjonert der fast, og det er jo så altså tett på Russlands grense eho uh, nu er det eh nu är NATO toppmöte i Madrid i nästa vecka det är inte ja. ofta disse NATO toppmöten eller köfter det er ikke ofte de har har som ska lägga fram en ny strategisk uh, handlingsplan og det det gjør man uh, nå då många år sedan sist og man, det man trodde at man skulle legge frem den gangen eh, eller tidligere, at man skulle legge fram nå var jo nettopp eh, ting som var med Kina og, øyne, ja, ja. og Asia og trusselen derfra
1: helt andre fokus altså helt andre fokusbilder enn det man står i nå
0: så hvis noen hadde sagt til NATO eh, ja. for eh, et år siden ja. eh, så at dette var det de skulle ta på, på dette toppmøtet, så hade ingen trodd det fordi det, det er jo sett i av Europa på eh, mm krisen nå... Så. Ja, så
1: Jens skulle jo legge dette frem, så skulle han bli sentralbanksjef i høst, og sette opp renta vår, sånn ble det ikke. Men Jens Stoltenberg, vi vil gjerne fortsatt ha det på podcasten. Du kommer til å få en invitasjon. Kom og forklare oss om den nyeste skien til, til NATO, som du nå må jobbe med en stønn periode fremover.
0: Kanskje vi forklarer det etter toppmøtet. Du skal få litt arbeidstro før ja, toppmøtet, ja, ja, ja. ja. Jens Stoltenberg, hvis du hører på, på nå. Ja, um
1: men vi skal jo prøve å komme igjennom flere temaer i dag. Jeg føler at nå har vi snakket om EU, Ukraina, NATO og Baltikum. Skal vi hoppe videre til neste tema?
0: Ja, og jeg, en fin bro der, som jeg kom på da, kan jo være Jens Stoltenberg som skulle ha sittet som sentralbanksjef og satt opp renten. Mm -hmm. Og grunnen til at han skulle ha gjort det, eller at nå er det andre som gjør det, i stedet for han, er jo at det er dårligere økonomiske tider i Norge og Europa. Vi, altså, vi har jo det som det skulle være et korona-comeback da, nå, nå i sommer. Man har gått og ventet, og ikke minst ungdommene, vi husker alle davern helseminister Bent Høyes rødende tale om at eh, neste sommer finnes ikke om du er ung. men nu har jo de unge ventet da, i to lange sommer, og nå skulle anledningen skjer, og så viser det seg at ja, med strejker runt omkring i, i verden, også i trussel om det i Norge, så trussel om, om lockout, flyteknikkerne for så vidt ikke helt unaturlig benytter den situasjonen som er, sånn er det med, med, med forhandlinger, og gjør at en del mennesker ikke kommer seg på ferie, de som mister de biljetterna, lika råd att köpa utgångspunkte. Det är ville vara mask ersatt och bare det också fylla bensin för dra på teltur. Det kostar mer i i dag än en tidigare och det är klart att det så så för en del unge så så er det så så blir det inte det blir ikke den sommerferien de hade sett for sig.
1: Nei, altså, jeg leste jo noen uh, artikler i går etter rentemøte i Norges Bank, hvor de satte opp da renta uh, med 0,5 prosent. Altså, ikke bare den kvartdelen som vanligvis settes opp da. Det første gang på, var det 20 år, det satt opp renten så mye på en gang. Uh, da, da leste jeg en, uh, en uh, artikel i VG eller Aftenposten, hvor hovedbudskapet var sånn, ja, kanskje du ikke skal reise på ferie i år? de tusenlappene, og heller sette det av til å kunne betjene en rentestigning på lånet ditt. For det er jo ikke bare det at sentralbanksjefen kom ut i går og setter opp renten på den måten hun gjør, men hun, hun, hun forespiller jo også en ganske aggressiv renteøkning i året som kommer. Og det betyr jo at for de aller fleste nordmenn, vi er ett land hvor folk eier egenbolig. Det er en viktig del av norsk politikk å ha en, en eierlinje når det kommer til eget hjem. Men det betyr jo også at dette her er en effekt som vil ha ganske store konsekvenser for mange, for det at det, de, de fleste av oss kommer til å rett og slett flere tusen kroner mer i måneden på boliglåndsrenta vår.
0: Og dette kommer jo bare til å, å fortsette eh, langt i fremover, og kanskje er dette en, en, ja, en tilbakegang som, som vil prege 2020-tallet, rett og slett. Og de, ja. de hare 20-årene er tilbake også i dette århundret.
1: Jag det ser jo ut som att altså, Aftonposten hade en väldigt god artikel går om att Biden-rättsatt i USA har missförstått eller um, felbedömt hur han skulle hantera den amerikanska ekonomin på väg ut ur coronakrisen. Och det är lite därför man ser en så så bara stå över upphetning av amerikanska ekonomin, var inflationsbranten är bara helt sinnsyck. Eh och att har de rätt att gjort en så härisk fel så de har ju också haft en sån rekordstor ränte på rentökning som vi fick förra uka. Og denne så prøver jo Biden sig på å tryggle, for det er jo nesten uverdig se en president liksom tryggle kongressen om kanske det vi kan jobbe med på en eller annen måte å oppheve noen på, på bensin, for å gjøre bensin billigere. Og det er bare til med hans eget parti litt sånn, dette er vi ikke interessert i. Altså Nancy Pelosi var ganske avvisende på om det kom til å bli en avstemning på dette spørsmålet i det hele tatt. Um, så han, han slit, du, da sliter du rett og slett som president du, ikke, du har ikke så mange virkelige midler og du må liksom prøve før sommerferien om å trygge kongressen om å gjøre noe sånn, vi har jo ikke gjort det i Norge heller å, å gå på bensinprisene på den måten ved å, å se på avgiftspolitikken det er jo mange som vil det um, men, um, men det er klart at for en, van, for en vanlig amerikaner som er så avhengig av bilen sin så merker du den bensinprisen hver enaste dag
0: jeg husker forresten back in day, det var Jay Leno og ledet The Late Night Show, som sagt om at, at med avgifter så, så ville, man da, ville folk kjøre mindre bil, og, og dermed ville det beskytte miljøet som en spøkk. Og mm. det er jo en norsk miljøpolitikk, Politik, ja. og blitt amerikansk også. Men det sier jo litt, det er ikke mange år siden man spøkker, spøkende disse tingene her, fordi ja, som du sier så altså, veldig mange amerikaner er jo avhengig av bil på en annen måte enn en nordmenn her også er jo byene lagd eh, for bilisme mm. eh, ikke nå... lagd for å gå altså,
1: det å prøve å gå i en del amerikanske byer er... jeg liker å gå steder det er, sånn det er nesten alltid en skikkelig kultursjokk for meg, for det er bare ikke laget for du skal gå til butikken
0: jeg, jeg, husker, altså, jeg husker en minne fra det jeg både du sa var sånn Goda meg ville at vi skulle gå en tur. Og så var jeg sånn, hæ? Hvorfor skal, hvor skal, hvor skal vi gå? Hvorfor skal vi gå? Vi kan jo bare kjøre. Jeg, sånn som, altså jeg ble så amerikansk, og jeg endte opp med å kjøre til en butikk, og så var det så vanskelig å parkere der, at jeg parkerte lenger unna enn huset mitt. Butikken <laughs> lå like ved huset mitt. Men altså, så amerikansk ble jeg. Men så du forresten Biden här om dagen, hvor han avslutter en tale, og så snur han seg for å hilse på en person, som, og så er det ingen person der. Nei. Og så bare later han som ingenting, så går han av scenen. Åh, oh, det var sånn der... Og, og disse Trumpistene som jo mener at Biden er dement og, og så videre, så sier jeg alltid at en, han er ikke dement. To, din man prøvde seg på ett statsgrupp. Så det doesn't compare. Samtidig som bare... Er, jeg innrømmer at det er innemellom, så blir man veldig urolig for at... Ja, han han den energien og kanske det, det tilstedeværelsen ja, det, som han trenger i våre tider.
1: Det er litt interessant for deg. Jeg føler at økonomien skulle jo være ganske viktig for han. Han gikk jo liksom til valg på hånd til korona, det gjorde han. Men også da økonomien i korona. Og det ser det jo ikke ut til at det har skjedd på riktig måte. Det vil jo sikkert være mye diskusjon om det, men det er jo at Marit for en sittende amerikansk president å gå inn i et mellomvalg, for det, amerikanske presidenter taper jo som oftest mellomvalget, uansett men det är et marit å gå inn i et mellomvalg med den økonomien som man har nå det, og det er jo sånn, du og jeg er jo ikke økonomer så det er jo vanskelig for oss ta, det, dette, er sånn, dette er den forklaringen vi har fått hele ukene at den norske økonomien går egentlig for bra liksom, det er for mye penger i flytet det er derfor liksom, vi må stramme inn renter for at, liksom, vi skal ikke bruke like mye penger og inflasjonen skal ikke like mye opp men det vanlige folk føler så, som en vanlig person, tänker tenker er en vanlig person så, så føler jeg jo ikke at, at, at det er for mye penger eller har for mye penger eller at det går for bra, liksom Um, så det er jo litt av problemet at hovedbudskapet fra biden administration har jo lenge vært sånn, jo jo, men dette går jo økonomien går jo som det griner, lav arbeidsledighet det sier man også i Norge, sånn lav arbeidsledighet men for vanlige folk da som, ser, uh, som kanskje har fått uh, på papir har fått høyere lønn enn det de hadde i fjor, kanskje en bedre jobb til og med, så er jo realiteten at mye av det, de ekstra pengene er jo allerede spist opp av bensinpriser i Europa av strømpriser matvarepriser, og så kommer en renteøkning på boligårene på toppen av det, og da føler du deg ikke rikere. Så det, det er sånn, jeg synes at kommunikasjonen til vestlige ledere rundt dette her er, vil, vil være nøtt i, i ukene som kommer. For du må balansere på, du må nok, du må nok være veldig tydelig på at vi måste stramme inn. Det blir ikke fetere. Det Dette kommer til gå bra, men, 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 men det kommer att å ha en trangere økonom, privatøkonomi, i tiden som kommer Men det å balansere det budskapet där på en god måte Det er vanskelig, og det ser vi i Norge Vi ser det i Storbritannia Vi ser det i Frankrike Altså alle städer som kanske ska ha større transportstreker nå Vi ser det i USA Og så vet man jo også at Litt av grunn til at økonomien er som den er Er jo på grunn av krigen i Ukraina Dette koster oss noe økonomisk
0: ja, og apropos transportstreik, Storbritannia, hvis vi ser utenfor grensene våre da, Storbritannia har jo nå sin største transportstreik noensinne mm -hmm. I Frankrike ser vi de gule vestene her på vei opp av skuffene igjen minne oss, og selv om at uh, hvorfor de kom opp uh, i utgangspunktet, og det var bare en bitte bitteliten økning i bensinavgiften, som uh, ikke helt absurde nå. Uh, og så ser vi i EUs hovedstad, Bryssel, at, at uh, alle fly har jo, har jo stått, så, så selv om måte, ting man ikke ser så tydelig når man letter fra Gardermoen, så mm. ser man det veldig tydelig når man lander et eller annet sted, som helst sted, i Europa, så er det også interessant å se dette med ja, hvor viktig økonomi er, er i USA, og fra amerikanske valg, og vi har sikkert sagt det flere ganger her, men altså, it's the economy stupid, som ja. er den hovedtesen i, i USA. Altså det, og det innebærer jo at, at økonomi er det som, som avgjør valg. Det er viktigere enn oss selv nå med mellomvalget, enn at lederen i det andre partiet prøvde å gjennomføre et statskubb. Det mm. er viktigere at det partiet nå står for en politik som kan innebære i løpet av få dager att att överhalvparten av amerikanske kvinnor ikke har rätt till abort och så vidare och så vidare inflationen vill vara viktigare än det och i Norge så är det ju också. Sånn. I Norge kan du faktiskt ta på valget, ser om ekonomin går bra, du kan till och med hålla eh, på makten, ser om ekonomin går dåligt och det är väl lite absurt i sig själv.
1: Ja, eh vi ska ju snacka mycket, vi ska runna runt om, vi kan bara styfa inom att det har varit valg i Frankrike. De har jo presidentvalg tidligere i år, och det snakket vi litt om. Macron vant i en valg, en av de første, altså den første franske presidenten til å vinne i en valg på mange, mange, mange hens år. Men han, är i likhet med en amerikansk president, har gått på en smäll nå. For nå har de hatt parlamentsvalg i Frankrike, og hans parti har ikke fått flertall i det parlamentsvalget. Så han er for meg litt som en amerikansk president som har tatt mellomvalget, er att han har ikke lenger flertall for å gjøre de store tingene han har lyst til i sitt parlament, uten å jobbe med andra partier. Så det blir jo interessant å se hvor handlingslammet han blir som president i tiden som kommer, på grunn av dette valget. Og det är jo litt sånn, man får et inntrykk av at man tenker sånn, ok, du är bedre enn Marine Le Pen, det var ikke så mange andre kandidater, du vinner det valget der, men vi har egentlig ikke så mye tillit til deg som president. Så vi kommer til å på andre partier, når det kommer til uh, deres stortingsvalg da, essensielt. Uh, og økonomi jo, er, spiller jo en rolle der også.
0: Norge er jo ett et land som har en bedre økonomi enn mange av de andre landene. Vi har oljefonder, vi har en type reserver. Staten har, har bidratt både på um, under koronaen og, og, og strømkrisen og så videre. Men, men det er jo begrenset hvor mye staten kan uh, stödde rentökningar och så vidare och med god grund för vi ska köra oss för avhängigt av det. Samtidigt så ser vi att corona ökade ekonomiske skillnader i landet och mm. och det ökar ända mer nå. Og det det, det måste man bara erkänna att att i Norge så så är skillnaderna blivit större och vi hade på eh, norske tilstander i går, en episode som fortsatt ligger ute TV2 Play. Eh, med blant annet forbrukerøkonom i Nordea, Deria Inse Dursun som som også snakket veldig godt om dette og så kommer noen noen tips som forbrukerøkonomer jo eh har på, om om hvordan man kan komme seg gjennom eh sommaren med med litt eh, dårligere rå eh, og eh, hun gjennom sin oppvekst hadde nettopp det, kjente på en type skam, snakket veldig fint, fint om det. Og så kom jeg da med, helt til slutt kan jeg bare nevne det, i, i programmet jeg innrømte at jeg er ikke er økonomiekspert, men eh, Norge med verdens nest lengste kystlinje, med åtte ganger så mange sjøer som det tusen sjøers land Finland, så er det jo en ting som er helt klartisk, nemlig å hoppe i vannet. Og så hoppet jeg i vannet med klærne på fra noe sånt som tre-fire meter, Nesten litt skummelt. På TV? På TV. Å, Erik. Som jeg vet da. Jeg var litt sånn, What, what, sist... Ander... what would Anderson Cooper do? Ja. Han ville gjort det, och vi husker jo, de som følte veldig godt med, med ganske media, husker jo da han stod det var en storm, og så står han altså der med, mm. buksene brettet opp, litt sånn ut i vannet, vann till noen sånn lårhøyde, och prater, og så ser du jo sånn der, litt større bilder, at han kunne jo stått, 5 meter lenger bort på stranda. Oh, ja, på Med <laughs> tørskodd, men nei da, det ber meg dramatiske bilder.
1: Ja, for det var siste episoden da episode, så kom. Altså ja. så det droppte litt
0: tekst vi hoppet til det var rett før sending og så klippte vi til så ser det som jeg <laughs> er, forlater studio og går og hopper i rett etterpå. Så Å, litt uh, fake news som sånn det heter. Vi trenger Annika. også
1: få inn en økonomiekspert for vi må snakke med om at for vi skjønner jo at um
0: jeg tror jeg skal med dere, ja.
1: ja. Jeg tror økonomi ja. blir viktig i årene i tiden som kommer for det store internasjonale bildet. Men, da tror jeg tiden er inne for litt Trump-watch.
0: Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
1: Ok, uh, det er mye som er skjedd i USA denne uken. Uh, spørsmålet er, skal vi begynne med våpen, eller skal vi begynne med 6. januar-komiteen?
0: Altså, nå er det så mye at jeg vet ikke hvor man skal begynne. Og jeg, og jeg, jeg kommer fra, fra studio i dag, morges klokka syv, og, da, og i gamle dager var det sånn her, hva skal jeg om? Og så, så fikk jeg bare høre, det var det siste Trump. Og så endte det ofte med at jeg fikk noen spørsmål som, som vi ikke hadde rukket å prate om på forhånd. Og det var det som skjedde i dag også. Jeg trodde jeg bare skulle snakke om 6. januar-komiteen og kongresshøringene, men så jammen hadde ikke høyst rett i tiden opphevet den våpenloven, så jeg, jeg snakket også om det, og man sitter og følger med så, på disse tingene. Så sammen til meg da, om just. Det var rett før jeg skulle henvise til deg, faktisk, <laughs> men da tenkte jeg at uh, det, nei, det, dette den, det, det, det står, må jeg stå på egne veien.
1: Men jeg føler at uh, våpenspørsmålet viser problem, altså mange av de politiske og juridiske problemene i USA, for det som egentlig har skjedd denne uken, er en skikkelig glad nyhet, det er at eh de senatorerna som blev eniga om ett vapenförlik det har gredde konkretisera det i en lovtext och det är nå vet att det er i senaten och det är första gången de vetar denne type av på många 10 år rätt så sett så det är stora nyheter det att man har gredde komma samman eh på tvärs av partierna och det att vad var det 10 15 republikaner samt för i senaten det värke så dåligt givet givet sommarsklimat som har varit i senare sista åren. Ehm um, så det det är ju rätt så att en milstolpe för vapenlovgivning i USA. Och vi, vi har ju snackat om denna vapenpakken. Jag vet varit lite inom den, men den har en del jag vill se si, ganska sån positiva inställningar bland annat och rätt så att göra det svårare för tändningar att köpa vapen låt oss jag är en positiv utsikterna positiv greja att det ska vara litet alltså visst du är 18 år gammal og lyster och 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 liksom trappar på närbutiken och ska köpa massa vapen så, så er har du kanske lite mer kontroll som skal til. Altså,
0: um, vi skal gå tillbaka uh, på 1990-talet uh, for, for siste sista sån uh, buy partisan tvärpolitiske uh, vapenlov uh, det var Brady bill svitesker och det var ju eh, James Brady som rätt så att blev beskjutt eh, mm. som Ronald Reagan beskjutt av John Hinckley Jr som då försökte att döda Reagan i sin tid och det som är intressant med det var att då var jag eh, skolelev i, i, i USA i Washington eh, för min jobbade eh, på norska ambassaden och eh, vi var såna liksom, rushet in på kantina och Ehm och därför då dörren var låst och vi var hur ska jag, vi var engstlade och vad är det här som som sker och det var ju liksom oöverskådligt då. Men uh, det var ju en en galman som skulle pröva in på Ned Foster og det är otroligt förr at han beslopp ut av fängsel uh, den ukan her Så um, så det, full Circle. At, på en scen så
1: har de an en vapenpacken som är som har gått igenom senater som også da kommer til å gå gjennom underhuset i, i, i kongressen. Så det er veldig positivt. Men det som skjer egentlig samtidig som det, är att amerikanska høyestrett kommer ut med den viktigste våpensaken på mange ti år, de også. Eh, og där går det stikk motsatt vei. For den våpensaken de skulle se på, det var en 100 år gammel lov for New York, som de selvfølgelig har revidert en sånn 100 år gammel. Den har blitt fornyet, den loven der da. Men den er en, uh, lov fra New York som går på hvor du har lov til å bære våpen i offentligheten. Uh, og det amerikanske høyestad sier, det er at de bygger på en ganske viktig våpensak på 2008, hvor de, hvor de liksom, sånn som jeg husker det, var det lenge siden jeg den saken, men det de sier i den saken på 2008 er at ja, vi tolker den amerikanske grunnloven, den biten om våpen, om retten til å bære våpen, det er en individuell rett, og du, det betyr at du har en individuell rätt til ha våpen i huset i hjemmet ditt, og det er grunnlovsfestet. Og de bygger egentlig på den til si at ja, du, du har ikke bare det, men du har også lov til å, og det betyr også at du har lov til ha med våpen litt utenfor hjemme, at hvis det er en vanlig lovlydig borger, så skal ikke staten kunne komme uforholdsmessig gå in og se si at nei, du får ikke lov til ha våpen her og her og her i offentligheten. Så det amerikansk høyestrett egentlig gjør her, er at de utvider den personlige, individuelle retten vanlige borgere har til å bære våpen i offentligheten. Og Eh, det er jo ikke overraskende at New York tappte saken hvis man, eh, man hadde følt saken en stund, men det er jo fortsatt veldig i utakt med det som skjer i resten av samfunnet, og det vill gjøre det vanskeligere for blå stater, liberale stater, till å regulere våpen. For en del liberale stater som har en lov sånn som den New York hade. som går på, på begrenset stater retten til å bære våpen i offentligheten. Du må søke, du må ha en god grund for å ha med pistol ute, liksom. Det er noe grunnlovstridig å ha sånne lover. Og det kommer til å være mye sånn juridisk diskusjon i uk som kommer, for man kommer til å finlese den dommen på hvor utstrøkt konsekvensene er her rettslig. Hvor, liksom, hvor, hvor mye styrker dette våpenrettigheter i USA. Men det virker for mig veldig tydelig at dette nye konservative flertallet i amerikansk høyestredd det har lyst til å styrke våpenrettighet. De har ikke lyst til å våpenrettighet, det skal være en sånn second class right. Det skal være en like viktig rettighet som de andre grunnlovene. Og det, det er jo det eneste måten å endre det på med det er flertområdet da, er jo å endre den amerikanske grunnlovene, og som vi har snakket om, så er ikke det politisk mulig sånn som ting er nå. Og det tror jeg vil medføre i årene som kommer, er at nå vil en del konservative aktører si at, oh shit, vi har en amerikansk høyestrett som önskar styrke vapenrättigheter. Nu kör vi bara masse testsaker. Sen då vi in masse lover i masse stater og ser att det är grundlagsstridigt, så ser vi vad amerikansk högsta Det är lite den utveckling man har haft på bortfält, iksant. Jag tror du vill se den mycket starkare den utvecklingen på vapenfälta att den här så det kan fort bara vara första saken. Så tror jag också för exempel att den ironus som kongressen nu håller på att väta. Vi har ju varit uttalade sagt att nej 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 den uh, denne som har ingenting å si for de type begrensningene, den, den kommer den ikke de type begrensningene som de gjør denne våpenloven her, men jeg er helt sikker på at kommer att å saksøke for å Så uh, so, so det, um, det er rett og slett en, en, en ganske viktig dom, og det viser jo hvor enormt viktig det var for Trump å få att etter konservative flertall i amerikansk høyestrett.
0: Ja, det har virkelig betalt sig foran, mm -hmm. for å si det sånn. Uh, ikke minst når det gjelder abort, som vi det har snakket om allerede, og med det så kan man på en måte fastslå at når USA går et skritt frem, så går de samtidig et skritt tilbake. Ja,
1: og det er, og Biden var liksom ute en gang og sa han var veldig skuffet, og det er jo det, er jo det alt han kan si, er, han kommer til å si akkurat det samme om abortet, men han har ikke noen andre politiske virkemidler enn å si at han er skuffet. Han er, han, det er veldig lite han kan personlig gjøre for å endre det som skjer nå, for det det går, det går på hvordan dette konservative flertallet som er ungt og kommer til å sitte lenge, tolker grunnloven. Um, så, så ja, det, det, det var ikke uventet, men det er fortsatt noe sjokkerende. Det er kanskje litt derfor, og amerikansk høyestad sier at de ikke tar sånne hensyn, det er kanskje litt derfor jeg har en følelse, någon kan være at jeg i jorden noen, 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 noen få timer, men det kanske kanskje derfor jeg tenker det kommer noen bort om i dag, for man kan liksom, Okay. Det, det er jo, det, det starter å utvide retten til å gå med våpen på en torsdag, og så bare uthule abortrettigheter på en fredag. Det er, det, det er politisk sprengstoff, rett og slett. Og du ser jo at um, det har vært så ille siste ukene, at Brett Kavanaugh har jo rett og fått noen som har prøvd å drepe han, som har blitt arrestert for forsøk på drap. Og det er jo bare helt forferdelig at man har kommet dit, at, uh, at høyestretsdommerne, jeg tror det ingen norsk høyestrettsdommer som jeg har om, som har varit utsatt for drapsforsøk på denne måten i Norge. Um, så det... Jeg, jeg vet ikke om de tenker, sånn, kanskje vi skal ta helgen og så slipper bort saken neste uke. For det, det tar en politisk bombe Men de ser jo ofte veldig konstruktivt at de tar ikke sånne hensyn når de slipper dommerne. Men jeg vet ikke. Igjen, kan man som liksom, bare på en dag uthule, eller sterk, forsterke liksom, retten til å bære våpen, og så neste dag bare uthule alla abortrettigheter? Jeg vet ikke.
0: Og apropos bomber, så har jo amerikanske kongressen blitt teppebombet med ja, avstøyringer med stor sprengkraft gjennom 6. januar høringene som altså går gjennom kongressstormingen og, og vi har snakket om det før här og det handler jo om at ja, altså, vi snakker om at the revolution var nå opp i televised Vel, denne forsøket på revolusjonen ble televised alle så det alle oppfatter dramatikken, og så er det det man nå skal prøve å bevise, er på en måte i vilken grad Trump orkestrerte og manipulerte det hele, og det som kom fram i går var jo noe som er et av kronargumentene, er jo at Trump rett og slett prøvde å tvinge sitt eget justitsdepartement til å, å uten bevis si at, at valget var korrupt. Ja, la på bruset. sånn
1: hva kan jeg bare si at jeg er korrupt, og så fikser resten? Hvis dere bare sier at jeg er korrupt, så fikser jeg, ja, så fikser jeg resten. Det sånn, det sånn, jeg fikk en bilde i hodet mitt. I Norge så ville det ikke vært justisedepartementet, det ville vært kommunaldepartementet, for jeg har jobbet mye med dem, for det er de som driver med valg i Norge. Jeg kjenner jo de fleste i de byråkratene, for har jobbet med dem i valgordvalget. Liksom, jeg har et sånn, sånn, bilde i hodet mitt av er at Erna Solberg som liksom, valget i fjor bare sånn, som liksom ring 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 upptaxpressionschef sånn, du kan greja bara se si att det har varit liksom IMS och sån cope så bara fixa det resten så det hade ju bara varit helt outenkligt för du du brukar då embetsverket till att försöka lägga till mer att det har varit valgux och så ska du liksom fixa resten då.
0: Och och vi går in på det det juridiska som nu bara är ett uppenbart kriminellt så bara bara ta lite uh, mer om det bevisen som är lagt fram for där här har du alltså uh, Trump som föreslår att uh, utnämna det riktigt nog blev förhindret då en uh, justisminster uh, Clark som skulle sitta in for att ha en ens jobb och där och främja denna Ja för han, 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 liksom, han
1: sine uh, går av. Uh, som man passade sin justisminster eh Bargoov då var han justisminster Bargo avrättad og da han, skal han utnevne noe ny, og han vil jo da en person som han vet kommer til å gå god for dette valgkonspirasjonsgreiene. Bill Barr har jo da brukt flere uker på å prøve å si at det har ikke vært noen, noen valgfusk, liksom.
0: Og hans eneste jobb, Clark da, Jeffrey Clark, er jo da å, å si akkurat det. Han har ingen kompetanse på dette i deltatt.
1: Nei, komma komme, komme fra en mye lavere stilling hadde vært totalt unaturlig. Det var jo litt den forklaringen vi hørte i går, at Folk sånn, hvordan visste Trump hvem dette var? Men han har jo en kvalifikasjon, da, og det er han var villig til å liksom, gå i bresjen for The Big Lie. Og det gikk ju så långt at uh, det er noen interne dokumenter fra det hvite hus som allerede sier at han er justisminister. Men han ble jo aldri det, for man fikk jo, man fikk jo hindret det. Men ja, det at man nesten da, på tampen av sin presidentperiode utnevner en inkompetent justisminister for å kunne gi et offisielt godkjentstempel på the big election lie rätt før man egentlig skal gå som president. Det er ganske spesielt. Også det vi egentlig fikk vite i går er vilken helter som satt i justisepartementet. For det, det Trump fikk beskjed om at gjør du dette, så går vi alle av. We're, we're all gonna resign. Hver eneste av oss. Og de, dette, er, dette er sånn toppen av embedsverket i USA har mer politiske enn Norge, de har mer politiske utnemte personer där vi har i Norge Dette är card carrying republicans som har stemt på Trump, og de bare, v -v du göra. Det Dette er jo da folk som det har vært gjennom ganske mye med Trump, <laughs> og de har fortsatt å jobbe for han, disse, de som de synes gjør og stemmer og stem på han, de har vært gjennom veldig, veldig mye forskjellig med den mannen der Men dette her, dette här kan vi ikke gå god for Vi kommer til en måte, da, da sier vi opp i protest, og da får du en masse oppsigelse og det er da han tenker sånn kanskje ikke jeg skal
0: Exempel på at Champel åd sig snakke til pånyft sig. Altså. og han pøde til og med det kommerå fram utnämne hun Kri kokkosadvokaten Sidney Powell.kel til, tillanlag som Special Council for, for bå det avdekcker seg de valgjukse i gåsøne. O Det der er en dame som harså turer at det er øgle mennessker som styrrer verrden och alltså vi där sån alltså där sånn, altså, dureck nivå av ögle teorier detta ja, här. Man har gått
1: tillbaka öglesidan så att jag läste intervjumed dureck han säger att det var, at at var bara vad en spök för att trolla oss. Ja. Sant tro på öglemänskor så jag blir trollad. Så visst som i hur de vi, vi tänker på vad vi tänker om det.
0: <laughs> mm. det eh, ja det der var de atomen snudd i argumentation. Men alltså det eh, det som også hører med til historien er at Trump har samlet in 2,5 milliarder kroner hos sine velgere for tilsynelatende å bekjempe denne, dette valgjokset i domstolene, men pengene blir jo ikke brukt til det. De pengene blir brukt til, til Trump og på sett og vis og, og forberede Trump det som kan være et presidentkandidatur i 2024, eller som kan være bare å betale alle gamle regningene hans. Men det, det de nå skal finne ut av er om alt dette her tilsammen er kriminelle handlinger. Og det som da blir prøvelsene for Merit Garland, som jo lite intressant det er dette også full circle, som jo altså, var ja. kandidaten som Obama prøvde å utnevne til, til amerikansk høyestrett. Til
1: amerikansk høyestrett i 2012 nei, 2016 beklager og så trenerer eh, republikanene, for da har de flertallige senater du må jo ha godkjenning av senater for å bli høystrettsdommer, hvis de er sånn nei, de kan ikke stemme over en høystrettsdommer i et valg, or, det er bare det er umulig, liksom og så, så trenerer de, de bare bringer ikke saken opp til å, avstemming i det han får ikke gang høringer eh, og så vinner de jo valget og så får Trump utnevnet sin første høystrettsdom med en gang etter valget så Merrick Garland skulle bli blitt høystrettsdommer ble ikke, men er nå justisminister.
0: Og republikanerne, bare for å oss om det, gjorde akkurat det samme selv, da, ja, Barry Cohen bare, ja, jeg,
1: ja, utnevner en ny uh, høysadokat bokstavlig tatt uka før et presidentvalg. Um, så, det, det er jo, det er jo flere, altså det er flere ting her som er interessant. En av dem er jo at uh, de har jo endret uh, planen sin for disse høringene. De har rett og en pause nå. Den høringen som var i går vil være den siste høringen til vi kommer till ja, antagelig midten av juli og det er fordi de har fått så mye mer informasjon at de, de mer de trenger tid for å samle inn nye bevis avhøre nye vittner uh, før de kan gå videre med disse offentlige høringene for det, det som fascinerer meg jeg så på ganske mye av det som skjedde i går jeg feiret ikke samtans en, jeg vet ikke om det som kommer att å sette bak på det som et godt livsvalg veldig uklart for meg um, men det var jo gripping TV og det jeg føler at komiteen virkelig skal for du, jeg hadde ikke så mye tro på disse høringene
0: du hadde ikke så mye tro på søringene, for du hadde jo den der... Dette sa du vel på denne podden, at ja. eh, Trump-testen er... Snakker, liksom,
1: vi Snakker vi om to uker. Ja.
0: Snakker vi om det, to uker senere. Eh, og... Eh, jeg, det siterte jeg faktisk på i TV2-studiet, eller jeg, jeg refererte ikke til deg, jeg bare stjalpoengene. <laughs> fordi, uh, fordi det er ikke jeg, for det, det jeg lot meg overtale i grann av deg, da, for at det, det er ikke sikkert at vi snakker om det uh, to uker senere. Og, og der, for å sitere en annen, da, uh, Trevor Noah i The Daily Show, han uh, hadde sånn fint uh, bilde av, av, av Trump som en sånn, en sånn bulket bil som bare er sånn rent-a-wreck det så bulker at det, en ny bulk vil du ikke, du vil ikke se, se den men bilen kjører jo fremover uansett så når er det på en den bilen havner i grøfta er det nå, er det ikke nå og jeg tror, hvis vi skal se litt tilbake på, på Watergate, det har vi også snakket om her før altså det, det tog sin tid det var bevis på, bevis på bevis og det var ikke minst republikanske partiet som ja, det var jo de som gikk ut og ba eh, Nixon å gå av, og det vil jo se skje nå. Ikke vil partiet be Trump om å trekke seg. Ikke vil Trump trekke seg om de gjør det. Men eh, det er jo, det har demokraterne skjønt, at de skal, måtte, eh, skal fight fire with fire. Altså, de skal mm. på en måte bruke republikanerne på å ta republikanerne. Enten er Ivanka eh, Trump, eller det er... Eh, disse tidligere justitsdepartementet eh, toppene fra Republianske Partier, så, så er det deres vittne av eh, det er jo det som er,
1: det, er det som er så fascinerende at jeg føler at de har virkelig truffet på pedagogikken, og de sa jo, vi snakket jo når vi snakket om det, disse høringene sist, at de hadde litt latt seg inspirere masse tv-shows de hadde skjønt at dette må være, dette må, være dette må nesten være en tv-serie men de har virkelig truffet på det pedagogiske oppdraget her, føler jeg ved at de har høringene på et godt tidspunkt på dagen, de er ikke for lange kan det er ikke sånn, høringen i kongressen er av til sånn ti timer, ikke om det som sitter og ser på det. Da man det være skikkelig die hard. Men de de har at de har kortere høringer, det er tydelige temaer hver gang, og de går gjennom forskjellige faser av uh, opptakten. Vi har ikke kommet til stormingen, dette er fortsatt sånn opptakten til stormingen. Og, og så bruker de jo nesten eksklusivt replikanske vittner. Så det er jo egentlig replikanere, og som ofte er ledet av de to replikanske medlemmer av kommittéen, som er de som får en hovedrolle i å fremlegge disse bevisene. Og, uh, det, jo, det har vært snakk i amerikansk presse om at Trump, som ser på dette, for selvfølgelig gjør han det, uh, er ganske sint på um, uh, McCarthy-anlederen i representantens hus for replikanene, for at han ikke fikk en andre personer i kommittéen, for de han valgte å ikke få en andre personer. For han har jo ingen som kan forfekte hans narrativ. Det er ingen person som kan sitte der og uh, prøve å ødelegge disse høringene med... Og han har jo masse som kunne gjort det, sånn Marjorie Taylor Greene, som kan bare snakke crazy konspirasjonsgreier, prøve å avlede. har ingen på panelet som kan drive med avledningsmanøvre, og det betyr at de får liksom to-tre timer bare til å fremlegge sin sak, og det har brukt den tiden godt. Uh, og det er jo noen meningsmålinger, jeg synes alltid sånn... Jeg er alltid sånn skeptisk til sånn meningsmålene generelt i USA, for det er så stort og, og mangfoldig land, og det å prøve liksom, jeg skjønner ikke hvordan du kan prøve å liksom, poll et land på 320 millioner mennesker, på en meningsfull måte, det, vi, vi får ha en statistikk person som kan komme og forklare oss for hvordan du gjør det men det er jo noen meningsmålinger som viser at faktisk så ser det som har en effekt, det er i befolkningen som nå, som, som, som har som mener at Trump har kanskje hatt mer ansvar for at før de begynte med så var det jo noen meningsmålinger som viser at det hadde vært et dipp i et fall av personer som er at Trump var ansvarlig for, uh, for 6. januar-stormingen. Og nå, ser det, nå er det kommet ut noen meningsmåler denne som peker i motsatt retning. Og det kan jo tyde på at dette har en effekt. Samtidig så skal det sies at uh, folk som ikke ville vise disse høringene, de har nå begynt å vise noen av dem, men de får ekstremt lave serietall. For de, de die-hard-Trumpers de slår av. Og det var ju litt min sånn hovedfølelse mot disse, uh, disse sendingene, at kommer de som trenger å se dette, kommer de til å se det. Men det kanske kanskje det er kanskje, ikke, det er kanskje du skal nå de 30 prosentene som virkelig tror på denne, denne konspirasjonsteorien. Det var kanskje aldri, aldri helt realistisk, men det ser ut som de kanskje treffer noen moderate, mer moderata aktörer som ikke Die hard Trumpers, som kanske nå blir mer overbevist som det var før. Og han kommer ikke til gå som president, for han har aldri gått av. Men dette her har noe å si for om han kan stille til en valgrettssatt i 2024.
0: Ja, for det er jo det som, når disse høringene endelig er så er det altså da Merit Garland, justitsministeren, som skal bestemme om man skal straffe forfølger Trump eller ikke. Og så er det jo lett å tenke seg at det vil få en del politiske konsekvenser på den måten at mange republikaner vil oppfatte som en politisk forfølgelse. Mm. Uh, uh, for dette, men... Ja. Greia er jo at eh, hva, hvis han ikke gjør det, ja. og det er jo poenget, sånn, hvis, hvis amerikanske justismyndigheter ikke forfølger det de mener, og som har blitt dokumentert, er en kriminell handling, altså Trump prøver å manipulere valget, så betyr det at eh, da vil Trump garantert prøve å gjøre det igjen, hvis han er i den samme posisjonen, eller noen andre kan gjøre det senere.
1: Altså, det er et veldig interessant dilemma, hvor jeg kanskje har en upopulær mening, for det, det, det er noen kronikskrevet i Politico denne uken av en fyr som mener at man ikke burde tiltale Trump. Og jeg er nok litt enig med han. Og det ja. <laughs> I know. <laughs> Eller, men, så, vi vet ikke nok ennå. Liksom. Og det eneste som kan ta denne beslutningen er jo statsflokkater som har sett bevis burden, har ikke jeg. Men litt problemet med det Trump gjør, og det er ofte, ofte sånn strafferestelig problem. Han gjør så mye rart at det er liksom sånn vanskelig å putte det i en sånn, tydlig sånn tydelig strafferestelig kategori. Uh, og, og... straffesaker skal bevises med en veldig høy bevisbyrde og en av sånn, hovedpunktene i en straffesak er jo hva intentionen var når du gjorde det uh, og kommittéen har liksom ikke greid å bevise at Trump visste at det han gjorde var korrupt og det, bli, det er et krav i ganske mange av de for du må jo putte den har gjort in i en straffbestemmelse og en straffbestemmelse vil ha en rekke vilkår du må oppfylle for å person Och när list of besamling som man kunnat brukt denna saken, er, de har som villkor som du må bevisa i retten och var han var rimligt vill att då att en korrupt intentioner gjorde det. Du skönt att det du gjorde var korrupt. Och det har vi inte, vi har inte kommit in på det än och en av de störste rår så ting vi som skedde den uken, det är att det blivit klart att han har låtit följa en film Det Dessa dukna. Den dokumentargäng som har följt honom så det är grund det er en av de har stannat det har stannat höringen till juli för att de ska få insikt i alltså timene med tapes, det er bare for meg helt sinnssykt like, at han har latt seg ah, liksom, filme i løpet av dette men han dokumentarserieskapene har jo sagt til kommittéen at han mener at Trump tror på det er sånn, kanskje hans beste forsvar i et straffsak <laughs> er at, nei, nei nei men jeg trodde på dette og, jeg, og, så, og så har du liksom sånn men så har du sånn det andre sånn elementet her det er sånn, niksten kunne man også strafffullt, niksten var skyldig i straffbehandlinger, man valt å ikke gjøre det
0: och det målte stället var ju at man eh, pardoned him altså, ja. og, og det eh, kan ju ske med Trump också kan inte det Sofia för att man kan se si at ja, han er skyldig men republikanerna eh säger han att du ska du vi ja. vi ska lätta men då betyder det att du aldrig man ställer som president ja all ja. allsamt part of the deal
1: out of the deal allsamt att nixon altså nixon kunde eh uh, än liksom ett stafffullt i Watergate att han Nexen gick av. De hade ju, det var jo Nexen en sån so called unnamed co-conspirator i eller de ble, han blev nämnt i några tilltal därs för att han också kunde ha varit på den tilltalen som en person som blev staffat alltså som också skulle ställas för för retten. Det blev han inte och det är detta en, en sån klassisk nästan problemställning från mitt faglfält, var liksom var när rart har skett är liksom är hela det sår eller ryper det upp sår eller ger du han en chans till att snacka om en witch hunt eller vill folk för det jag går för långt alltså att man blir at att demokraterna at det ser så politisk ut att prövputten till här president i fängelse för ingen amerikansk tidigare president som har havnet i fängelse eller blivit strafffullt. Så det det, det detta är jättevanskt jag är väldigt glad att det jag inte motta det beslutet men jag är ju helt enig med dig att mrs Garland och han är ganska sån han er ganska sån han är ju tidigare domare och det är likad han är ganska sånn sinnen i man men dette er nok den vanskeligste avgjørelsen han vil måtte gjøre er om han skal tilta det mot Trump eller noen i hans nære indre sirkel. For jeg tenker sånn, you don't come after Trump unless you think you're gonna win. Da må han ha, må han ha en bevisbilde han tenker sånn, dette vinner jeg retten.
0: Ja, fordi altså, historien er full av eksempler. Carlos Menem i Argentina, Arbeito, Fujimori, i Peru, eh, Lula, i Brasil, hvor man har straffeforfylt i ettertid, mm. og det har hatt politiske konsekvenser. Men la oss bare avrønne den her da, med å si at, eh, ja, det, det, at, at det er et filmkru som har fulgt han, og der er vi på sånn James Bond-nivå, altså hvor skurken alltid Eh, sier in i kamera og, og til James Bond at hva han er i ferd med å gjøre hvordan han har tenkt å, å ødelegge verden sånn at James Bond rekker å, å, å forhindre han fra å gjøre nettopp det altså, det, det, er, det er på James Bond-nivå ja, altså,
1: det, det ser jo ut som at datteren hans har allerede brennt seg på at hun har blitt filmet som en del av den dokumentarserien, for hun har jo da vittnet for kongressen, Husk, da vittnet du under Ed hun vittnet jo, det snakket vi om sist vi snakket om eh, disse høringene at hun vittnet at ja, nei, hun trodde på Bill Barr og hun tok til, sa at det ikke var stjålet. Og det han sier hvis noen på denne dokumentarfilmen, og det kan det jo slippe, de kan jo bare slippe de videoene, det hun, hun sier inn i kameraet, er at liksom, we have to fight for this. Her har det vært. Så, liksom, hun, jo, hun har kanskje gitt et intervju etter Bill Barr har gått av, som strider med det han har sagt til kommittéen. Sånn, da har det suttet deg inn i USA, så hvis du lyver uh, under oath, så er det fem så det er en veldig dum ting, og jeg anbefaler noen å gjøre det. Det er jo derfor, han der, han der duden som skulle bli justismester, han har også blitt intervjuet av kommittéen, preddede pred fifth a hundred times. For han skjønner at liksom, det er rett i fengsel hvis jeg feil forklarer meg. Og det, det sier jo, det, det sånn, bare den siste stikken, jeg synes det er utrolig, det er kanskje sånn, mest komiske og absurde som har kommet frem den uken, er hvor mange av aktørene her har spurt om pardonser har sånn, ja, for du gå som president om turka, kunde du som gi med en sånn liten pardon, så, bare sånn, så, 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 på alt. Bare sånn, så, så, denne personen får bare en pardon for alt, liksom. Det, det har nu jo gjort, for de vet at det de har vært med på, potensielt er straffbart.
0: Og med det, Sofie, så oh. må vi gå inn for landing, og vi er nå på ukas avkobling og påkobling. Og da tenkte jeg skulle... I, vi har gjort det før, har samme avkobling og påkobling, nemlig mm -hmm. Trondsmo bokhandel, min favorittbokhandel i Oslo, som, som ligger rett nedenfor her vi, vi spiller inn på St. Olavs plass. Eh, fantastisk flott bokhandel, ikke minst fra den er uavhengig, så det er jo et, egentlig en shout-out til alle uavhengige bokhandlere eh, i Norge.
1: Dette er podden hvor vi gir shout til uavhengige bokhandlere.
0: Ja, også til veldig avhengige bakkerier, da. Hoppenbakeribegynnelsen. Men eh, den minner meg om om Kramer Books, som er min desidert favorittbokhandel i eh, Washington DC. Eh, og eh, bruk anledningen når det nå drar på ferie til ikke bare å høre på lydbøkene, men sving innom ditt lokale uavhengige bokhandel og kjøp med en papirbok også en det det lesingen er är det allgrund til att värna om och då tror jag vi kan avsluta. Jag tänkte bara skulle ta upp en liten ting där mm. för att vi har ju den pokalen vår från all alle Det har vi. Den står hos mig nu. Jag står så småningom då står Sten och Måte för det. Mm. Föräldrar diskuterer. Vi skal også krangere litt om sommeren med hvor skal ungene være og så videre. Eh, hvor skal pokalene være i sommer?
1: Oi, det er et stort spørsmål. Um, Foraldrene mine skal bo i lærlighet men en liten periode, så kanskje ikke mens de er der.
0: Jeg har forresten en idé om å skjære av toppen på den, for den sitter fast, så vi kan bruke den som ja, godter i skål i helgen, og <laughs> kanskje drikke museene av på varme sommerdager. Er du med på den ideen? Ja,
1: dette skal vi ta bilder av. Jeg på på Facebook. Er
0: I hvert fall enig om det. Hette slutt gå inn og lik podden vår på der du hører podcast gi den rating, anbefale det til en venn og fortsett å høre på oss gjennom sommeren. Så litt ses
1: vi neste uke.
0: That's enough. Put down the mic.